0: Capítulo 7 – Subconsciente – Tendência voltada para a vida Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida, o subconsciente é o construtor de nosso corpo e lhe dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados recolhidos ao leito durante longo tempo levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de, qualquer que fosse o perigo, salvar outras vidas, e o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores, sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia e formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável, quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história, episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultado de sua capacidade de obter acesso ao tesouro inesgotável do subconsciente. Como o corpo retrata o funcionamento da mente? A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro-espinhal, ou voluntário, é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem. E por meio dele, exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividade em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhes controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro de comutação do cerebelo, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, Passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é o instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células, que por sua vez formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas, de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda assim fornece prova de ação e reação mental ao desempenhar as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente, por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia residente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele, operante, busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia? Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou como diz o versículo, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João, capítulo 8, versículo 32, Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que, do ponto de vista físico... Temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Se reintroduzirmos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, Usamos aquecimento? A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte e anormal é ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios cheios de energia fortes. O instinto de autoconservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato de vida existente em nós, e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei ao expressar-se, silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, há saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remoem pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e, finalmente, geram doença. Se insistir neles, provavelmente provocarão a morte. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas, tecido corporal que controla a eliminação de todo material de refugo e mantém o organismo em estado de pureza. A cura da doença de pote a doença de pote ou infecção tuberculosa da coluna era antigamente um flagelo para crianças uma delas Frederick Elias Andrew de Indianápolis, Indiana contraiu a doença que o transformou em uma criança torta incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos os médicos consideraram o caso incurável Andrew recusou-se a aceitar tal veredito Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde. Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupavam a atenção, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em um homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 10, versículo 52 Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio? Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo, meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao de sono, controlava a atenção e focalizava-a no médico, imaginava-o à sua frente e ouvia ou imaginava claramente o médico lhe dizendo, um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante cinco minutos antes de adormecer. Três semanas depois, foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou. Isso é um milagre. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente, usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o olho. Tinha em si o molde, ou planta, perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Pontos a relembrar. 1. Um, seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador de vida. 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de ir dormir e ele responderá. 3. Vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. 5. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais. 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. 7. É normal ser sadio. É anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. 9. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo... E nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver.